0: Hey, welkom bij de Opvoedshow, aflevering 050. Mijn naam is Basten-Alexander, ik ben orthopedagoog, oftewel opvoeddeskundige en gedragswetenschapper. En tijdens de Opvoedshow bespreek ik verschillende tools en technieken met betrekking tot de opvoeding. Daarnaast nodig ik ook regelmatig andere experts uit om samen dieper op specifieke onderwerpen in te gaan... Ben je er klaar voor? Laten we beginnen! Ik heb vandaag een korte aflevering voor je in petto, met een hele specifieke opvoedingsstoel, Namelijk die van de parallele verhaallijn. En deze tool kun je inzetten om de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind te bevorderen. Specifiek wil ik ingaan op het moment dat je kind bepaald sociaal-emotioneel probleemgedrag laat zien, wat jij graag wilt veranderen. En dit kan bijvoorbeeld thuis zijn, in interactie met een broertje, een zusje, of niet aan tafel willen eten, emotieregulatie bij teleurstellingen in plaats van een driftbui, etc. En er is dus een bepaalde situatie waar je kind moeite heeft om de juiste keuzes te maken. En je wil graag dat je kind anders zou reageren. En dit heb je al meerdere malen proberen aan te kaarten, maar zonder succes. Herken je deze situatie? Dan is de parallelle verhaallijn echt iets voor jou. Laten we beginnen! In de leerpyramide van Beals wordt gesteld dat kinderen veel beter leren en onthouden als ze informatie visueel zien of als ze het zelf doen of uitleggen dan dat, dat ze de informatie lezen of horen. En jij wilt je kind dus normen en waarden aanleren. Of in ieder geval specifiek gedrag op een bepaald moment waarbij nu de emotieregulatie niet goed gaat. Nou, altijd is de eerste stap om via demonstratie het goede voorbeeld te laten zien. Dus via die visualisatie het goede voorbeeld te geven. Weten welke normen en waarden jij belangrijk vindt en die je over wilt dragen naar je kinderen. En daarop te focussen dat jij dat gedrag laat zien. Veel meer nog dan dat je dat van je kind verwacht. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat je het goede voorbeeld hebt gegeven. Maar dat je kind dit niet heeft overgenomen en dat er dus tussen aanhalingstekens probleemgedrag is. Nou, hoe kun je dat gedrag dan corrigeren? Hoe kun je het gesprek aangaan zonder dat het uitmondt in een conflict, maar juist dat er een gesprek ontstaat? De theorie die gaat ervan uit dat je kind wel weet wat het goede voorbeeld is, of weet hoe hij of zij zou moeten reageren, maar dat er een bepaalde reden is waarom ze dit op dit moment niet kan laten zien. En met andere woorden, er zit dus een bepaalde emotie aan vast, waardoor je kind anders gedraagt dan dat de norm is. Misschien herken je dat wel. Als je ergens emotioneel bij bent betrokken... reageer je niet altijd volgens je normen en waarden... en kun je er later spijt van krijgen. Nou, dat kan dus ook bij je kind het geval zijn. En ons instinct die geeft aan om dat uit te leggen. Om te vertellen welk gedrag ze wat ze laat zien niet goed is... en welk ander alternatief gedrag je van haar wenst. Nou, en natuurlijk, dit zou de meest effectieve manier zijn om nieuw gedrag aan te leren. Er gebeurt iets, je legt uit waarom dat niet klopt... En welk alternatief gedrag je laat zien, je kind verandert, eindgoed, goed. En regelmatig lukt dit ook wel. Maar soms in specifieke gevallen lukt dat niet. Er komt bepaald gedrag telkens maar weer terug. Nou, dan heb je dus van, je hebt zelf het goede voorbeeld gegeven, de demonstratie, wat dus niet gelukt is. En je hebt het uitgelegd, ook niet gelukt. Nou, dan is het tijd om je kind het zelf uit te laten leggen. En dan komt de parallele verhaallijn naar voren. Want met de parallelle verhaallijn creëer je namelijk een soortgelijk verhaal, fictief. Je kunt dus bijvoorbeeld voor het slapen gaan een verhaal vertellen over een fictieve personage. En een personage kan uit het lievelingsboek zijn of de knuffel, het maakt niet zoveel uit. Maar waar het om gaat is dat je een verhaal vertelt over een soortgelijke situatie, natuurlijk niet één op één vergelijkbaar, maar een soortgelijke situatie waar je kind het probleemgedrag laat zien. En vervolgens laat je je kind... De personage of knuffel het advies geven. Dat is de parallele verhaallijn. Een verhaal verzinnen die overeenkomt met de situatie waar je kind probleemgedrag laat zien en vervolgens vragen naar dienst, mening of advies wat op dat moment de beste reactie zou zijn. En het mooie is dat je kind bij dat fictieve verhaal niet emotioneel betrokken is geraakt, waardoor het veel meer vanuit normen en waarden kan handelen in plaats van uit emotie. En kinderen zijn heel visueel ingesteld. Dus vandaar dat het een goed idee is om de knuffel of een personage die het kind al kent te gebruiken. Want wist je bijvoorbeeld dat poppen en knuffels heel erg belangrijk zijn in het leven van een kind? En dan heb ik het over de hechting, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een kind hecht zich vaak aan de knuffel. En vaak is er ook tramalant op het moment dat de knuffel zoek is. Maar hoe komt het? Waarom hecht een kind zich zo sterk aan de knuffel of een bepaald doekje of, of iets anders? Nou, die knuffel in dat doekje geeft een gevoel van veiligheid. En een gevoel van veiligheid is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van het kind. En een knuffel, moet je maar bedenken, is er altijd, is altijd beschikbaar en is super consistent. Nou, dat zijn allemaal elementen die met de veiligheid te maken hebben. En daarnaast zo belangrijk voor de ontwikkeling van de verbeelding van het kind en de creativiteit om een band met die knuffel te versterken, te creëren. En ook poppen spelen vaak een belangrijke rol bij therapie van kinderen. En helemaal als het over situaties en gevoelens gaat waar een kind niet gemakkelijk over praat, wordt gebruik gemaakt van poppen. Juist omdat dit zo'n veilige situatie is voor het kind. Uit onderzoek is ook gebleken dat kinderen de wereld om zich heen ontdekken en begrijpen door middel van visualisatie en verhalen. Dus ook hierin zijn knuffels, poppen en karakters uit boeken zeer belangrijk. Nou, dan weer de vertaling terug naar het probleemgedrag. En hoe die knuffel of een pop of een karakter uit het lievelingsboek de perfecte manier kan zijn om je kind de oplossing voor het probleemgedrag uit te laten leggen. Laat me een voorbeeld geven. Je kind maakt telkens ruzie met zijn broertje. En hij is ouder, dus sterker en domineert het spelen en kan soms te hardhandig zijn. En hoe vaak je het ook uitlegt, hij reageert telkens weer emotioneel omdat hij het gevoel heeft dat het een onrecht wordt aangedaan. Op dat moment, je hebt het een aantal keer uitgelegd, geen effect, ga je voor het slapen gaan, bedritueel en ga je een verhaal vertellen. En dat verhaal gaat over zijn knuffel, die samenspeelt met een vriendje in het bos, ik zeg maar wat. En ze hebben telkens ruzie en dat vriendje van, van de knuffel van je kind is veel sterker en doet die knuffel telkens pijn. Nou, en als je dat verhaal hebt verteld, natuurlijk met veel meer details en visualisatie, maar ik zal het nu kort houden... Dan kun je een vraag gaan stellen aan je kind. Van, wat denk je dat, je dat de knuffel nu voelt? En wat hij denkt op het moment dat dit hem overkomt? Hoe denk je dat, het, dat de knuffel zou willen dat het vriendje zou reageren? En let op, hierbij hoef je niet dus de link te leggen van... Hoe zou dat dus voor je broertje of zusje zijn waar je telkens te hardhandig mee speelt? Want dat gebeurt onbewust. Alleen maar die vragen stellen en je kind laten vertellen. En let daarbij er ook op dat het zijn advies is. Dus dat je daar ook niet te veel in probeert te sturen. Als het echt niet toelaatbaar is, dan natuurlijk wel. Maar probeer niet echt alleen maar jouw oplossing, maar laat, tap ook in die creativiteit van je kind. Want wat er gebeurt is dat je kind nu naar de situatie kijkt, zonder er emotioneel bij betrokken te zijn. Hij heeft dus geen rekening te houden met het onrecht wat er wordt aangedaan. En daarbij kun je er ook dieper op ingaan, door te zeggen dat knuffel iets doet wat het vriendje niet leuk vindt. Hoe zou het vriendje beter kunnen reageren dan door de knuffel pijn te doen? En dus nogmaals, zonder dat je die link legt naar je kind en het broertje, want dit gebeurt echt onbewust. En je zult ook zien dat je kind ook de volgende keer dan gaat handelen naar zijn eigen advies. En dat komt doordat hij, wat hij de knuffel en het vriendje adviseert, dat hij dat onderdeel maakt van zijn identiteit. En dat zijn namelijk zijn normen en waarden waar hij vindt dat je naar zou moeten handelen. Nou en een van die pilaren waar gedrag vandaan komt, is de identiteit. Wie ben ik? Hoe verwachten anderen dat ik zou reageren? En zo ga ik dan dus ook reageren. En dan op het moment dat het dan toch niet goed gaat, want let op, het is natuurlijk geen magische pil van dat hij 100% helemaal omdraait gelijk, maar op dat moment kun je wel de link leggen met het verhaal. Van nou, weet je nog wat je in het vriendje van de knuffel adviseerde? Zou je ook zo kunnen reageren? Ik vond dat toen zo'n goed idee van je want dat je dan wel die link legt... ...maar dat je de echte situatie linkt met het verhaal... ...en niet het verhaal met de echte situatie. Oké, okay, de challenge van de week. Kijk eens naar een situatie die structureel terugkomt. Samen met, het, met broertje spelen... ...speelgoed niet opruimen, niet luisteren... ...spullen gooien als hij boos is of iets anders. Nou, en probeer nou eens voor het slapen te gaan... ...een verhaaltje te verzinnen. kan heel erg simplistisch zijn... ...maar probeer het wel echt te visualiseren... Waarbij je dus vervolgens je kind de oplossing laat geven en dan kijken wat er gebeurt. Laat me de resultaten weten. Ik laat bijna al mijn klanten altijd deze oefening doen. En die verbazen zich altijd over de resultaten. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe het bij jou gaat. Of heb je hier vragen over? Wees niet verlegen en stuur me een mailtje op contact.bastenalexander.com Heb je er op al met iemand gedeeld? Al zou het maar met één iemand zijn. Dat zal een enorme impact hebben. Vergeet ook niet om die recensie achter te laten. En onthoud, vermijd de strijd. Door anders te communiceren naar je kind en de frustratie ermee met leeg te houden, kun je de strijd in de opvoeding vermijden en de gezinssituatie creëren waar jij altijd van hebt gedroomd. Benieuwd hoe? Neem een kijkje op bastenalexander.com en laat je e-mailadres achter, zodat je de eerste bent die op de hoogte is zodra een nieuwe aflevering van de Opvoedshow online is. Dit was hem weer voor deze week. Go get hem, je kunt het. Tot volgende week. Ciao.